0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Avec Nicolas Dose, bon, ça s'appelle la polémique, Nicolas, oui. mais on, on, va, on va parler d'un sujet euh, le pouvoir d'achat oui, et les dépenses contraintes. Elles augmentent, c'est ce que dit le, le dernier indice réalisé par le comparateur Les Furets et CSA Research. Expliquez-nous.
1: Eh bien voilà, la hausse est de 3,6% sur un an. Ça veut dire qu'en moyenne, les dépenses contraintes tous les mois... Pour un foyer, c'est 1095 euros. Et la hausse est de 36 euros sur une année. Et en moyenne, encore une fois, il y a 35% euh, du budget disponible qui est englouti par ces dépenses contraintes. Il faut sortir un peu de la moyenne parce que là, les écarts sont vraiment frappants. Quand vous prenez les plus pauvres en dessous de 900 euros de revenus par mois, ils ont des dépenses contraintes mensuelles qui sont relativement proches de la moyenne. Ils sont à 1017 contre 1095. Ça, bon là, ça engloutit dans, le, dans, dans les cas les plus extrêmes 80% du revenu disponible qui part tous les mois en dépenses contraintes. Prenez l'autre bout du spectre, les plus aisés. Ils ont 1209 euros par mois de dépenses contraintes. Mais là, ça n'engloutit que, que 17% du budget disponible. Puis il y a le cas des jeunes, les 18-24 ans, ça a sérieusement augmenté. Les charges fixes ont augmenté de 256 euros en moyenne sur un an. Elles atteignent 1076 euros, donc on est proche de la moyenne.
0: Et là, ça engloutit 51% du revenu net disponible des 18-24 ans. Qu'est-ce qui explique, Nicolas, cette hausse de 36% en moyenne des dépenses contraintes sur un an à 1095 euros par mois
1: Eh bien, il y a trois postes principalement qui expliquent ça. Le logement, on prend 24 euros par mois supplémentaires, on est à 680 au total sur un an. L'énergie, gaz, électricité, la hausse est de 7 euros sur un mois. On est à 97 euros sur l'année et en moyenne. Hein, et 13 euros par mois pour le transport, donc les carburants. Euh, ou les primes d'assurance, euh, oui, donc c'est 680 au total par mois hein, pour le logement, pas par an, je me suis trompé, 97 par mois pour l'énergie et euh, 245 par mois pour Ça les transports. Plus. Les abonnements et les loisirs, alors on se dit toujours, ah l'abonnement Netflix, euh, c'est 41 euros par mois, euh, abonnement et loisirs, et alors c'est un, un sondage qui a été mené par CSA, vous en avez quand même euh, plus d'un tiers qui ne renoncerait pas à un abonnement de streaming vidéo. Ça coûte cher, un Netflix ou un Disney+, mais on le garde quand même. La facture moyenne la plus élevée, c'est l'Île-de-France. Mais là où c'est le plus lourd dans le poids des ménages, c'est en Occitanie et dans les Hauts-de-France, où là, les dépenses contraintes engloutissent en moyenne 40% du revenu net tous les mois. Le problème, c'est que prix de l'énergie inflation et hausse de taux, on voit que les choses ne vont pas s'améliorer pour 2023.
0: Et ça, ça veut dire quoi concrètement Que le pouvoir d'achat va baisser en 2023 Il est clair
1: que le pouvoir d'achat est sous pression. Il est sous pression parce qu'il y a les hausses de taux il est sous pression parce qu'il y a des hausses de salaire qui sont inférieures à l'inflation. Quand vous avez 3,7% en moyenne de hausse de salaire avec une inflation à 6, vous avez une baisse du salaire réel. Et puis, c'est la, la hausse. Des, des dépenses contraintes qui participent aussi à dégrader le pouvoir d'achat. C'est ça que d'inquiétude, cet axe d'inquiétude, c'est l'un des nombreux axes retenus par une note de la BCE hier, qui s'est interrogée sur les éléments déstabilisateurs pour le système financier. Alors on y trouve le risque pays, qu'on ce qu'on a vécu avec les Britanniques, petite piqûre de rappel, ça n'arrive pas qu'aux pauvres, mais ça arrive aux pays riches. Ça peut venir des excès de dépenses publiques, attention, les quoi qu'il en coûte, ça ne pourra pas durer, dit la BCE. Ça peut venir de la dette d'entreprise, des risques de faillite, mais ça peut venir aussi des crédits impayés. Il y a une particularité en France, qui protège quand même l'emprunteur français par rapport aux autres pays du monde, c'est qu'on a deux filets de sécurité, le fait qu'on ait des taux fixes. Allez voir les, les, les Espagnols, là, qui se prennent une, une claque monumentale avec les taux variables. Et puis, on a eu la sagesse de ne jamais faire de taux hypothécaires, de prêts hypothécaires, donc des prêts gagés sur la valeur du bien, mais des prêts gagés sur les revenus des gens. Et ça nous préserve d'éléments de, 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 déstabilisateurs, comme ce que les Américains ont vécu. À l'époque des au, au, au sommet de la crise financière. Pour la partie immobilière 2007-2008 avec les fameux subprime. Merci beaucoup, Nicolas Dos.